0: はい、えー、張り切っておしゃべりしていきたいなと思っておりますけども、はい、あのー、もう多分配信日だともうだいぶ火は消えてるのかなと思いますけど、あのー、東で夫妻のね,ね、芸能ニュースが飛び込んできたのが、えー、何週間か前でもう連日、ね、ニュースとワイドショーで、取、えー、り、ザタされてましたよね、はいまあ、僕が見たのは、何だったかな、忘れましたけど、えー、東野夫妻がこうカンヌ国際映画祭だったかなんかレッドカーペット歩くときにね、この、えー、不倫相手とされる人の、えー、腰に手を当ててみたりとか、なんかこうね、すごくエスコートする、えー、姿がすごく、えー、紳士的で、えー、素敵なんで、素敵なはずなんですけど、まあこのね、不倫という話題が出てきちまった以上、ね、すごくね、慣れ、な、親しすぎないかみたいな、えー、ちょっとベタベタ触りすぎじゃないかみたいなことも言われてましたけどもね、はい。まあ、エスコートをするってことは、すごく、えー、男性として紳士的な、えー、行為かなとは、思うんですけどまあなかなかね一般の僕らはねそういうする機会もありませんし、えー、ちょっと恥ずかしくて、ね、レディーファーストみたいな難しい、えー、男性も多いんじゃないかなと思います、はいまあ、エスコートをねしたらしたでこうやって叩かれるしね昔ねえー、っとね木村拓哉さんとキムタクと、えー、杉咲花さんがなんか時代劇的なので、映画を撮った時に、あの、キムタクはレッドカップと歩いてて、後ろから杉崎花さんがこうね、なんかドレスで、えー、歩いてるんですけど、えー、その時はキムタクはね、もうエスコートの絵の字もないぐらいね、もう前をスタスタ歩きながら手を振ってね、えー、歩いていくんですけど、エスコートしなきゃしないでね、何様のつもりだみたいな風にね、えー、叩かれてましたけどもね。はい。ねえ、キムタクと東でで、こうも扱いが違うかというね、えー、感じなんですけど、まあ、そもそもね、あの、不倫してたのが悪いんですからね。うん。だからね、本当なら紳士的なエスコートも、そんな感じで言われちゃいますよね。はい。えー、ハンクラルジル城、紳士的にスタートしていきたいと思います。ートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます本マッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますいやー、えー、先週お休みをいただきまして、えー、楽しみにしてくださっている方がいるとしたら本当に申し訳ありませんでしたはいあーまあちょっとねあのごたごた続きでね、あれなんですけど、えー、Twitter で、ハンクララジオだったりドリドリズムだったりをフォローしてくださってる方はわ、ね、かると思うんですけど、えーっと、山形県に旅行に行こうと思ってたんですよ、1、はい、泊2日で、ミ、はいあのーね、ランダカート2人でね、こうで一泊の旅行を行こうと思ったんですよまあまあ2月っていうこともあって、えー、なかなかこう,こう観光名所みたいなところがねこうあんまりなくって山形なんで山形にしたかっていうと、まあ、そもそも新潟県のすぐそばですからでなんかスケジュールギチギチであの移動ばっかりに時間を取られちゃったり。えーすするのがすごくちょっと嫌だったんで割と近間だけどあの結構時間をゆったり使えるような場所にしようだから新潟の林県ですよね、まあ、山形県福島県、えー、群馬県長野県富山県ぐらいはずな,なかったらすみません、えー、っていう感じで山形になったんですよはいでどこ行こうかなどこ行こうかなってミランダカーはねあの鴨水族館っていうクラゲしかいない水族館がなんか山形県の鶴岡市にあったのかな。そこに行きたいなんて言ってて、ああ、いいじゃん、いいじゃんって言ってて。で、僕ね、その、えー、水族館、博物館、美術館みたいな、こう、歩いて物を見るだけっていうのは結構退屈になっちゃうんで、えー、その、旅行の目的みたいなのを、えー、すごくこう探してたんですよ、いろいろね。Google で、えー、山形県、えー、観光スポットみたいなので検索して、えー、してたんですけど、あの、まあ、なくって、なんかお寺さんとかね、あの、お城とかね、そういうのが多くって、まあ、山形にお城あったから、まあ、温泉とかね、えー、そういうのがあって、なんかこうピンと来てなかったって。まあせめておいしいもの食べたいなと思って山形県で何が有名かな名産かなみたいなの見てるとさくらんぼが有名だったりとか、えー、あと何だったかな何、ままあ、かあるんですよ、えーとね、どんどん焼きみたいな,なんかそんな感じの名前のでそのラーメンが好きなんですよ本ちはでラーメンで検索してたらコンピラ荘っていうお店があるんですよね確かね、いつだったかな、年末だったか年始だったかに、情熱大陸でやってたんですよ。ご覧になった方もいるかなと思うんですけど、いや、うまそうと思って、あれコンピュラソーってなんかで聞いたことあるなって思ったら、あの、ファミリーマートでカップ麺になってたんですよね。まあ、結構200円とか300円とか結構高めだったんですけど、それを何年か前に僕食べたことがあって、結構感動するぐらい美味しかったんですよね。カップラーメンのにこんなに美味しいのか、みたいなのが。まあまあ、少し高かったからなと思ってたんですけど、あの、まあ、なんとか監修みたいな、えー、コンピラ荘本店の店長監修みたいな感じのが書いてあって。で、たまたまその、情熱大陸を見た後だったんで、ピーンと来て、あ、コンピラ荘、この間情熱大陸でやってたコンピラ荘って、えー、山形県にあったんだ。行けそうじゃんみたいな風に思って、えー、コンピラ荘と鴨水族館に、えー、目的地を定めて、で、宿の予約もして、あのー、まあ、一泊二日で、えー、夕食と朝食付きで、えー、温泉旅館に行きましょうと。だから、えー、まあ、値段もそこそこのところに予約をしたんですよ。はい。予約をしたんですよね。そしたらですね、2月の、えー、1日2日だったかな。えー、日月で、えー、そうですね、2月の2、3の1泊2日旅行を計画してたんですよ。なんですけど、えー、金曜日の朝に、えー、僕の父親から朝電話が入りまして、えー、おばあちゃんが亡くなったぞと。えー今すぐ、えー、佐渡に来いみたいな話になって、いやいやいや、今すぐは無理だよと思って、僕もバイトもありますして、サッカーの練習もありますし、そもそもミランダカーは仕事行ってますから、1月31日、えー、僕の親父の母ちゃんが、えー、まぁ、あ、91歳という年齢まで、もう大王女ですよ、本当によく頑張ったなという感じなんですけど、亡くなってしまいまして、えー、土日、えー、佐渡ヶ島に、えー、おつやとか、えー、葬式とか、か、葬式そのために、えー、佐渡に行くことになりまして、えー、金曜日の朝にですね、えー、連絡を受けて、えー、山形の旅館はキャンセル、えー、コンピぴラ荘も行けない、カモ水族館も行けない、まあまあ仕方ないんですよ、仕方ないんですよ。あのー、ばあちゃんのことをね、えー、忍びに、えーね、お通夜とお葬式のために佐渡島に行くのは全然、えー、苦でも何でもなくって、えー、今すぐにでも駆けつけたいという思いはあったんですけどなんかねあのすごく消化不良でねどうしようどうしようなんつってまあまあそんなことがあって、えー、土日はもうもっぱらこう、うん、まあまあ何、うん、んて言うんでしょう間違っても楽しい場所ではないんですよね。はいまあ、なんですけど、あのしっかりと、えー、個人を忍びに行きまして、はい、まあまあ、そんな感じでね、えー、旅行の予定がなくなって、えー、佐渡の一泊旅行に変わってしまったんですけどね、はいまあ、僕は基本的に車乗せて、えー、僕の兄貴、姉貴、えー、などを車に乗せて、もちろんミランダカーも乗せて、えー、船に乗っていくんですけど。え、船に乗っていくってなると僕は運転手ですよね。えー、僕は、えー、いろんなこう、まあ末っ子っていうのもあるのかな、わからないけど、こう、ね、困ってる、ね、葬儀をする、迎える側ですから、我々っていうのは。なんて言うんですか。えー、僕は、そうです、親族だから、親族だから、えー、お通夜なり、お葬式なりは、こう、お客さんを迎える側、要は振る舞う側なわけですよ。えー、つや、えー、振る舞いだったり、えー、おときだったりではこう,こうビ,ンビルを持ってね、片手に、えー、お釈をしに回る、えー、振る舞う、えー、側だったんですけど、まあ、そうなると、えー、結構忙しいわけですよ、本家は。はい本家の方はね、もうあっち行ったりこっち行ったり、えー、お坊さんの手配だったり、お寺さんだったり、えー、いろいろこう、回ったもん出してたわけですよ、だから僕はもう、一滴もお酒を飲まずにこう、なんか困ったら車で出動できるように常に準備をしておいて、はいまあ、そんな感じでね、結構、せ、え、わ、ー、しない、えー、時間が流れつつも、そのせわしない時間がすごく長く感じた。土日だったんですけどねはいままあまあそんな感じでね、えー、すごくこう、うんばあちゃんが亡くなったことで、その葬式とかお通夜の、えー、場面でですね、まあ、いろんなことがありましてですね、あのうちの親父っていうのはもう酒飲んだら本当ね、とんでもない人で、あの別に暴れるとかじゃないんですけど、本当空気読めないんですよ。うんまあそもそも全然忍んでなくてもう僕と姉ちゃんはもうホンイライラしてたんですけどねはいまあミランダカーもねこう初めてこうその僕親戚周りに行って初めましての人が山ほどいたわけですよ、えー、僕ですら初めましての人が多い中、えー、もうドアウェイ中のドアウェイにもかかわらずあのすごくね、こうお酒の席だったりはこうすごくこうニコニコと喋、えー、ってね喋り相手になってて、えー、もらって僕ももうほっといても大丈夫だなみたいな感じで、えー<笑>えー、タバコ吸ったり、えーなんかね、こうしてたんですけど、まあ、まあ本当によく頑張ってくれたというかものすごくストレスだったろうなと思ってね、えー、ねぎらいながら、えー、帰ってきたわけでございます。まままままあ,まあこう不法ではありますけど、まあまあもう何年も前から、えー、結構危ない危ない、もうねあの、もうすぐ死ぬ、もうすぐ死ぬ詐欺だったんで、えー、すごくね嬉しい詐欺ではあるんですけど、えー、とうとう行ってしまったかという感じでございます。で、えー、その佐渡のお家はですね、ものすごく大百姓なわけですよ。めちゃくちゃでかいんですよ、米、米作って。フルーツ作ったりもう100升中の100床みたいなお家でですね、いろんな人が来てくれて、えー、大,勢大勢来てもらってですね、すごく大変だったんですけどものすごくその土曜日、日曜日はね、こうめちゃくちゃ晴れたんですよ、もうあったかいぐらい、ね。で、この2月っていうのはこう農家にとっちゃ結構暇な時期なんですよ。だからね、こうばあちゃんがこう、お天道様出してくれたんだなとか、えー、もうわざわざこんな暇な時に、えー、行った、わざとこうね、えー、行ったんだなつってね、こう思ってましたけどもね、はい。まあ、僕も、まあ、いろいろばあちゃんとの思い出とかはありますけど、まあやっぱこう、うちの、えー、三条市にある僕の実家で、こう、生活していく中でいろいろ困ったことがあるとねあの結構、えー、フットワーク軽く来てくれたりとかね、えー、してて、ですね、はい、そうやってすごくこう頼りになるばあちゃんでございましたね、はいまあえー、これで、まあ、これでって言ったらなんかすごく変な感じかもしれませんが、えー、もう父方、母方ともに僕はじいさん、がもうじいさんばあさんが1人もいない、えー、っていうことになりましたね。父方も母方も全員、こう、ちゃんと順番を守ってね、こう、えー、じいちゃんから、じいちゃんばあちゃんから、えー、死んでいきましたけどね、はい。まあ、順番をね、こう、間違えることだけは絶対しないようにね、順番っていうのはね、あの、孫が先に死んだり、えー、子供が先に死んだり、こう、年上をね、こう、残していくようなね、ことはね、なるべくないようにね、それが一番の、えー、幸せかなと思ってますけどもね、はい。それでですね、まあまあ、こんな感じで、えトークは終わりなんですけど、えと、何号だったかちょっと覚えてないんですけど、エピソードトークの終わりに音楽が欲しいよね、チャンス屋さんなんて、え言ったえ回があったかなと思います。はい、届きましたのでね、えうーん、やっぱすごいですね、もう、1分ぐらいのやつをくれて、聴いてみたんですけども入りからなんかもう想像もつかないような<笑>まあ想像もつかないようなすごく素晴らしい音でえーメロディーでえーやってくれたんですけどそんな中でもほんとね本町マっねズルズルしくもわがまま言ってねもうちょっと短くなりませんかこういう風になりませんかなんつってえー言わせていただいて。他のにも関わらず心よくその注文をね、えー、忠実にに完璧に、えー、作っていたただきました、えー、そんな感じで、えー、非常にありがたくと思っておりますチャンス屋さん本当にありがとうございました、はいまあ、このまあ音を聞けばまあ誰もが納得するはずですよ本当に本当にありがとうございますそれではね、えー、もう流れてる頃でしょうかよくわかりませんが、えー、メールのコーナーに行きたいと思いますアプローチラジオ,ラジオこの番組は MC のケンとリョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です。皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中。今のところ毎週配信していますので、お時間のある方はぜひお聴きください。アプローチラジオのケンとリョウでした。あなたの心にアプローチはい。それではメールを紹介していきたいと思います。えー、2週前なんですけどね、いただきました、えー、アマンさんからいただきました、ふつおたというタイトルでございます。えー、子供の話、名前の話が出ましたが、本末としては、えー、仮に子供が欲しいとしたら、性別、人数、何か希望はありますかということです。ありがとうございます。うーん、そうですね。名前ねキラキラネームの話だったりこう名前はこう書きやすいのがいい呼びやすいのがいいなんて、えー、いう話を少ししたのかなと思いますあのー、なんていうかなまあ僕が33でミラナカが32なんでなかなかこうね、あのー、大勢みたいなのはねちょっと現実的にね、えー、難しいのかなとは、えー、思いつつもあの、僕が、え三、ー、兄弟、えー、兄貴、姉貴、僕、えミランダカがお姉さんとミランダカの二人なんで、えー、どちらも末っ子なんですけど、あのー、上にこうお兄ちゃんお姉ちゃんがいる、みたいな感じで、上の兄弟はいるって感じなんですけど、だから、まあ一人っ子は嫌だよね、という話はしてますね。はい。んで、まあ性別に関してですけど、まあ僕は絶対男の子がいてサッカーしてほしいなって思うじゃないですかいやそうじゃなくてやっぱ僕女の子がいたら絶対可愛いがってしまうだろうなっていう親バカな感じがするんですけどうちの姉貴がねこう女の子がいましてまあメイ子がいるんですけどまあメイ子めっちゃ可愛いんですよねまあそういうのもあって女の子可愛いななんて思ってるんですけどまあ、女は面倒くせえよって,って<笑>、えー、姉貴なんか言ってますけどね。で、あのその葬式とかね、なると、えーまあ、僕は孫ですし、でまあ、孫もね、そこそこいい年ですから、ひ、まあ、孫連中がいるわけですよ、ばあちゃんたちから言う。ひ孫連中がね、もうなかなか大勢いて、えー、僕らは三兄弟だし、えーまあ、外孫になるんですけど、あのそのね、内孫として三姉妹なんですよ。で三姉妹ともみんな結婚して子供がいるんですよ。まあカオス。めちゃくちゃもう葬儀場なのに結構もうわちゃわちゃなっちゃってものすごくこう難しかったなっていう、えー、騒がしかったなみたいな状況なんですけど、まあ、そうなるとね女の子もよかったし、えー、男の子は男の子でまたいいとこがあるし、えー、という感じでね、まあ、性別に関しては、本当ね、あの、なんでもいいです。本当に健康に育ってくれれば、本当とね、自熟成功と言いますけど、本当にそう思います。はい。まあ、それこそね、名前はね、あのー、ね、あの、親が、親がね、子供に最初に送るプレゼントですから、えー、慎重に、ね、大切にしてもらえるように、えー、大切にできるように、えー、決めてあげたいなとは思いますけどもね。はい。まあでもほんとね、難しい漢字とかはなるべくつけたくないなとは思ってますよ。はい。まあまあ、理想、まあ現実を考えなければ、まあ3人、4人ぐらい,いたらね、いいかなと思いますけどもね。はい。まあ、そうですね。まあ、まあ現実のことをどうしてももう考えっちまいますからね。あれですけど。まあ、元気に育ってくれれば本当に嬉しいかなと思いますよ。はい。まあまあそんな感じで。はい。なあ,あまあこうやって毎週毎週ね、こうメールを読めることが本当に幸せなんですけども、あの、まだメール送ったことないよっていう人もね、送っていただけたらね、本当に嬉しいなと思います。はい。えー、それではメールのコーナー以上になりまして、えー、続いてのコーナーを迎えたいと思いますはい壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある「ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ」番組は赤羽のラジオで検索心の周波数を合わせてお聞きください本町 FC! このコーナーはサッカー大好きな本町がサッカーについておしゃべりするコーナーでございます。よろしくお願いいたします。いやー、なかなかこう、サッカーがね、こう、もう高校サッカーも終わって、まあなんか、アンダー23とか前めいろいろありましたけども、まあ結構落ち着いてて、まあ、今回、どういった話をしようかなと思って、ね、その先ほども言った通り、えー、お葬式とかね、そういうかしこまった場面での、えー、子供への指導みたいなことが、えー、目の前にあったので、そこをちょっとね、えー、お伝えしたいなと思うんですけど、まああのーまあ、そもそも葬儀とかなんかね、子供にとっちゃもうつまんない極みだと思うんですよね。はいまあ、おっちゃん連中はね、えー、揃えも揃って黒い服を着いて、あの、<笑>ね、お酒飲んで、やってるわけでございますよ。だからね、こう、子供にとっちゃ、何残っちゃっていう話なんですけど、はい。で、そこで、まあ、今回の事件が一つありまして、まあ、ある男の子がですね、こう、や振る舞いの時に、えー、まあ、目の前にはね、こう、オードブルだったり、お刺身だったり、お寿司だったり、えー、あるわけなんですけど、えー、デザートのね、こう、大皿があったんですよ。なんか、ロールケーキみたいなのがあったり、えー、メロンだったり、パイナップルだったり、こう、フルーツがいっぱい持ってるやつなんですよ。まあまあ、そこそこ、お弁当みたいなね、感じでご飯を食べて、まあ、子供たちはもうそのデザートが中心になるわけですよね、きっとね。まあまあ子供がね、何人いたんだろう。えー、3の、3の、1、7人 ?7 人ぐらい。7人ぐらいのうち、えー、小学生は、えー、3人みたいな。あともう2歳とか3歳、4歳みたいなね、えー、感じなんで、えー、なったわけですよ。えー、そうやってこう、お,おやつじゃないや、えー、そのデザートの大皿をね、その小学生たちでね、こう取り合うわけですよ。まあ、すぐそっからかになりました。えー、すぐ亡くなって、えー、すぐ亡くなったんですけど、そこで一つ問題が起きまして、えー、すごくご飯を食べるのが、えー、遅い女の子が一人いまして、えー、もう終わってデザート食べようかなってなった時には、もう何もなかったわけですよ。何もなくって、えー、我々大人のね、あの、テーブルのところに来て、あの、くださいみたいな、ね、感じになったんですよね。まあまあ事情を聞いたらそういう風になったんで、えーまあ、少しこう、ね、分けてね、まあ、大人なんかそこそこも酒飲んでますから、デザートとか食わないわけですよ、えーはいまあったって、ね、言われりゃやるんですけど、ね、持って帰るわけです、自分のテーブルのところに、えー。そしたら子供連中からしたら、なんかこの子だけ新しくなんかデザート食べてるぞみたいな。雰囲気になっってて大人のところからもらもれるんだみたいな認識がこう,うー生まれちまって、えー、一番上の、ね、年上の二人がねこう男の子女の子がですねこう我々親族席のところじゃなくって、えー、普通の参列してね来た全然親族とは関係ない、えー、おばあちゃんのご友人たちのえ、席に行って、大皿を、ね、そのまま、まあ子供が言えばね、あそういうおっちゃん、おっちゃん、おばちゃんたちでもくれますけど、っていう、くれたわけですよ。ね、くれて、えー、そしたら、えー、親族席の、結構遠目の親戚の人が、あの、あれは、あの、ご友人たち席だから、我々の席のとはちょっと違うぞと、と、えー、いうことで、その子ではなくって、親がめちゃくちゃ怒られたんですよ。はい。親がめちゃくちゃ怒られて、で、結局、それを、こう、戻す、その大皿を戻すことになったんですよね。ね、まあ、めちゃくちゃに怒られて、親が。子供たちはね、えー、自分の母ちゃんが怒られてるわけですよ。っていうのもあって、えー、そういう事件がありました。はい。まあ何が言いたいかっていうとですね、えー、僕もサッカーを教えてますけど、怒るっていうことは僕もしますよ。なるべくね、褒める。まあそうそうそうそう。なんて言うんだ。褒めるっていうことが一番の、こう、上手になる、正しい行動を取れるようになる一番の材料なんですけど、怒るっていうのは、えー、まぁ、あ、分からないことはもう当然分かんないですよね。まあ、子供からしたら、親族席も、ご友人ら席も、まあ、おっちゃんおばちゃん、どっちもおっちゃんおばちゃんのテーブルなわけですよ。ね。で、えー、そういうこともあって、見分けがつきませんよね。だから、間違えたってしょうがないし、まあ、そうやってね、こう、怒られることになっちまったわけなんですけど、で、その時に、えー、親の言い分としては、いや、見てたんだったら直接その場で怒ってくんねえかなっていう、ことですよね。その、透明の親戚のおばちゃんがあんたんちの子が大皿持ってったよって、母ちゃん連中怒ってるわけですよ。いや、まあ、それももちろん大事。もう、それももちろん大事なんですけど、見てたんだったらもう、その場で怒ってくれよ、みたいな。人んちの子を怒れない。世の中じゃないですか、今。ね、昔ね、まあ、僕もそんなになかったですけど、全然関係ないおじいちゃんおばちゃんに、めちゃくちゃ怒られて、げんこつもらったみたいなね、ことは、あったと思うんですよ。僕、今33ですけど、まあ、40歳前後ぐらいの人なんか、めちゃくちゃあったんじゃないですか。ま、あね、今じゃ絶対ありえないですけど、学校の先生にね、げんこつだったりね、えー、あったと思うんですけど、ま、あま、あ、時代と言ったら時代なのかもしれませんが。ま、あ、それで、えー、僕がまあ何が言いたいかというと、その怒りましたね、今回。こそ怒ったっていうことがあったんですけど、僕で言ったらサッカーで指導する場面があったんですけど、そうじゃないよっていうことを、そういうプレイじゃないよっていうことがあると思うんですけど、えー、怒るっていう指導をした後、ね、指導、怒怒選手を怒った後、子供を怒った後、怒った後、後が大事なんですよね。怒って満足。これは指導とは言いません。教育とは言わないと思います。あの、怒って、そういうことをしちゃダメなんだよ。行儀よくしてなさい。そういうことを怒るんですけど、怒った後、行儀よくできていることを、ちゃんとこっちが評価してあげる。ちゃんと行儀よくできてたね。お利口にできてたね。っていうのを、褒めてやらないと、全然わかんないまんま、ただただ怒られたみたいになっちゃうと思うんですよね。だから、あの、怒るっていうのはものすごくこう、ね、爆発力があるし、あの、一番簡単というか、あの、もうね、感情に任せてね、おっきな声を出すとか、えー、まあ、それこそね、言んするとか、そういうのがあるんですけど、その後ちゃんとフォローするじゃないですけど、認めてやるみたいな、肯定してやるみたいな、その指導があって初めてその怒るっていうことが、あの、いい指導に変わると思うんですよね。はい。だから、怒って褒めるみたいな。その褒めるを抜かしちゃうと、全然怒ったことも意味なくなっちゃうよっていうことなんですよ。はい。だから、あの、僕がサッカーをしてるときは、なるべくこう、まあ、言い方はちょっとあれですけど、あの、僕が指導しやすいトレーニングを組むんですよ。要は、子供たちが失敗しやすい。失敗しやすいトレーニングを組んで、失敗したときに、そうじゃないよって言って、それが少しでも改善されたときに、一歩でも二歩でも、ね、こう、一歩でも二歩でも、その成功のプレーに近づいたときに、それだよね、そのプレーがいいんだよっていうトレーニングを組むんですよ。わざと。ね、できるトレーニングは組ま,組まないで、なるべくできにくい、やりにくい、難しいトレーニングを組んで、こっちが注意しやすいトレーニングを組んで、注意した後褒める、みたいなね。だから、あの、まあ、結論と言ったら変ですけど、怒るっていう行動を取るにはものすごく責任がいるんですよ。責任が怒って終わり、これはダメですよね。これはダメ。はい。だからあのその時にまあ、そういうのを見てて、あやっぱその責任怒るだけじゃダメなんだよなっていう風に僕も思ってましたけど、まあ身内だからなおさらこうそういうアンテナがねこう弱まってる。僕が教えてる子供たちではもうアンテナビンビンですけど、あの、やっぱ親戚とかになるとね、まあ少しこう、あの子供に来きうちの子はそんな感じじゃないみたいな、うちの子は絶対できるはずみたいなマインドにちょっとなりかけてたと思うんですよね。まあすごく忙しかったら世話しなかったんで。なんですけど、だからこそ、こう、それこそ、その親戚なんだから、一緒に怒ってくれりゃいいのに。だから、昔みたいに、子供を大人たちが指導するっていうのがいいんじゃないかなって思ってて、まあそれがね、100% いいとは言い切れないし、ねえ、わからないんですけど、ねえ、注意するタイミングで注意する人が、えー、いてくれるってすごく幸せなのかな。ねえ、その責任をちゃんと負ってくれる大人が大勢いたらすごくいいのかなと思って。だから、その、つや振る舞いの時が初日の夜で、二日目のお時の時には、えー、結構、ね、親戚の子にね、ちょっと僕結構怒ってたんですよね。まあ、僕はね、その怒るっていうかね、まあ注意するんですよ。まあ、例えばソファーのところに、えーソファーのところを走り回ってるとか。いや、そもそもソファーっていうのはお尻ついて座るところだから走るところじゃないよ。足が、足をつけるところじゃないお尻をつけるところなんだ。みたいな、え、感じのことを、え、言ってたときに、僕が見たときに、ちゃんと座れてたときに、そうやって座るんだよ。わかってるじゃん。みたいなことは少し言えたと思うんですけど、やっぱこういう大人が周りに大勢いてくれたら、すごくこう、えー、子供にとって、えー、後々ね、大人になって、すごくいいのかなと思います。まあ、その瞬間の子供は、なんだよめんどくせえ、この、ね、積極性おっさんは、みたいな風に思われたって、僕はもう大丈夫、いいかなって思って。うん、だから、近所のうるさいおじさんになったろうやっていう風な気持ちになった、えー、今回のこういう事件でございました。はい。まあ、えー、まとめると、やっぱ怒るっていうことは、あのー、教育として絶対に、えー、しないといけないというか、えー、すべき場面が絶対にある。あるんだけど、それにはちゃんと責任があるよ。怒って終わりじゃなくって、怒った後、行動が変わった時に、ちゃんとできたね、よくやったねっていうことを言ってあげる。っていうことが非常に大事かなと思った、えー、事件でございました。はい。なんかまあまあなかなかね、こう自分家の子みたいになるとね、こう自分と生活を共有してますからね、うん、結構甘えみたいなおごりみたいなのが出てきますからすごく難しいんですけど、でも、落ち着いた時に、こうすごくこう考えてみると、ああ、なんかちょっとこううまくいかなかったなとか、っていうことが出てくるのかなと思って、はい、だから我が子も子供を大,大人は子供をちゃんと教育できるんですよ親じゃなくっても、えー、先生じゃなくっても、えー、サッカーのコーチじゃなくっても大人としてダメなものはダメいいものはいい正しいのは正しいってちゃんと言える大人に囲まれた子供たちの世界が作れたらすごく子供にとってね、後々、えー、いい指導になるのかなと思います。だから、もしこのハンクララジオをお聞きになったリスナーの方が、そういう大人になる、なってもらえたら、すごくこうね、子供にとっちゃはね、ちょっとね、もう煙たがられちまうかもしんないですけど、なんかこう、しっかりとこう子供を、今後ね、なんか変なことに巻き込まれちまわないように、変な大人にならないように、えー、子供を守る、煙たがられるおじさんになってみてはいかがかなと思いますよ。はい。まあ、そのね、飴と鞭の使い分けみたいな、えー、感じでいいと思うんですけど、まあまあ、えー、そういうことがあって、ちょっと、ちょっとタイムリーだったんで、このハンクララジオのこの本町 FC という、えー、コーナーで紹介させていただきました。はい。怒るのには責任がいるよっていうことでございます。それでは、本町 FC、試合、終了。サンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはサンクラ .h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u の数は数字の2ですエンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。本当に本当にお待ちしております。はい。えー。なんて言うんでしょう。最近テレビを見てて、えー、ものすごく面白い番組を見つけたんで、えー、ご紹介したいと思います。えー、カンジャム。<笑>カンジャムってわかりますあの、カン、関ジャニ。関ジャニ。関ジャニって何関西ジャニーズかな違うわ。関ジャニエイトですよね。関<笑>ジャニの関ジャムっていう番組があって、その音楽の、音楽番組なんですけど、あの、音楽をものすごくこう専門家が、ね、作詞作曲するような専門家だったり、えー、音楽プロデューサーだったり、あの、有名なアーティストだったりが、えー、その著名人、アーティストたちのこの曲がのここがすごいとか、えー、なんでこの曲が売れてるのかとか、みんながこう好きなのかとかっていうのを、すごく科学的に、えー、科学的にというか、まあ、科学的にすごくこう一曲に対してものすごく掘り下げる、えー、やつなんですよ。ま、歌詞なんていうのは、日本語だったり、英語だったり、ま、そもそも語学だから、読み解く方法なんていくらでもあるんですけど、メロディーの作り方だったり、どうしてこの曲がこういうメロディーになって、え、ここが、周りのアーティストと全然発想が違う音の生み出し方みたいなのが、こう結構、わかりやすく、わかりやすくっていうか、そんな、そんなつもりで聞いてないこっちはっていうね、<笑>この曲は好きだけど、なんか、そういう、そういう同じ音楽の畑にいる人たちからすると、めちゃくちゃびっくりするような音の作り方なんですよ、この歌は、この曲は、みたいなのがこうあって、すごくね、面白いんですよ。まあ、特にね、自分の好きなアーティストの曲がそうやって、ね、ピックアップされたりすると。はい。すごくね、面白くて、久しぶりに毎週録画にポチッとしましたね。はい、まあ、昔から見てたんですけど、なんか、ちゃんとね、頭から見ようかなっていう感じではなくって、なんかこう、たまたまテレビついてたら、ミランナカンと一緒に、あ、そうなんだね、そうなんだね、知らなかった。別にこれ知らなくても、いい曲はいい曲だしね、みたいな<笑>感じなんですけど、ものすごくね、なんか面白くて、好きになりましたね。はい。まあまあそういう感じでね、もしね、興味あったらね、あの見、見るのがいいんじゃないかなと思いますけど、はい。まあそんな感じでですね、えー、終わっていきたいなと思うんですけども、えー、そうですね。はい。そうですよ。<笑>終わっていきましょうか。はい。それでは、えー、この辺でお開きにしたいと思います。またお会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。